0: Du hörst einen Beitrag, den AbonnentInnen von der Republik finanziert haben. Mit einem Abo unterstützt auch du unabhängigen Journalismus. Menschen, die sich total querstellen, sich selber oder anderen schaden könnten, vielleicht sogar drohen, wie umgehen mit ihnen als Dorf, Behörde, Familie? Eingreifen? Ja, aber wie und wann? Die fünfteilige Podcast-Serie Zündstoff, erschienen in der Republik, erzählt den brandaktuellen Fall von Karl. Die Geschichte kurz umrissen, Karl ist ein Messi, sein Haus steht mitten im Dorf knonau Jahrelang war der Krempel im und ums Haus ein Ärgernis für die Behörden und dann brennt das Haus nieder und Karl kommt in Untersuchungshaft. Was ist da genau passiert? Dieser Frage ging zwei Autorinnen nach, Franziska Engelhardt und Stefanie Müller-Frank, die Macherinnen der Podcast-Serie «Zündstoff». Sie sind die Gäste heute im Podcast aus der Redaktion. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Was Sie in diesem Podcast erfahren werden, wie es mit Karl weitergegangen ist, inzwischen fand ja eine Gerichtsverhandlung statt. Wir sprechen über die Reaktionen auf den Podcast, darüber, wie die Idee für Zündstoff entstanden ist und darüber, was die Herausforderungen waren bei dieser Produktion, die ja einige Besonderheiten aufweist. zum Beispiel jene, dass eine der Macherinnen, Franziska Engelhardt, die Tochter ist von Karl. Zunächst hören wir ganz kurz in den Podcast rein.
1: Sag mal, und mit deinem, mit deinem Verfahren, wie geht es da weiter? Ich weiß im Moment gar nichts. Vom Gespräch mit dem Staatsanwalt
2: weiß ich, dass sie ihm ein abkürztes Verfahren angeboten haben. Und das würde bedeuten, dass es keine normale Gerichtsverhandlung gäbe, sondern es würde direkt ein Urteil gesprochen werden. Aber für das müsste mein Vater ein Geständnis ablegen, dass er die Morddrohungen gesagt hat und er müsste die Strafe dann auch akzeptieren. Es würde jetzt zu einem Verfahren, kommen, wo es, wo es heisst, zu sagen, das heisst, es ist ein abgekürztes Verfahren. Du müsstest sagen, so war es, gewesen, und dann ist die Strafe auch milder und dann geht, das, geht es viel schneller. Das wäre eine Möglichkeit. Zum Beispiel. Ja, aber das will ich ja nicht. Warum? Ich finde, man muss die Sachlage so anschauen, wie sie seit dem, sagen wir, grob gesagt, 2014 Jahr angefangen hat. Und das muss genau abgeklärt werden. Ich finde, das ganze Verfahren muss angeschaut werden. Wieso ist es überhaupt so weit gekommen? Oder? Die ganze Schuldfrage muss abgeklärt werden von der Gemeinde. Das muss abgeklärt werden.
1: Ich bin so hin- und her gerissen, weil ich verstehe, warum das für dich zusammenhängt. Aber ich fürchte, dass es vor Gericht einfach um, um das geht, was man dir vorwirft. Und dann wird man dich fragen, warst du es oder warst du es nicht? Also siehst du es ein oder siehst du es nicht ein? Darum wird es gehen.
0: Franziska Engelhardt, wir haben gerade gehört, wie Karl seine Schuld einschätzt, was er zum Tatvorwurf sagt. Inzwischen fand eine Gerichtsverhandlung statt. Kannst du uns ein Update geben, wie dieser Prozess für Karl verlaufen ist?
2: Er stand ja wegen Drohung und Gewalt gegen Behörden und Beamte vor Gericht. Und ähm, Wir haben noch gehofft, eigentlich, dass er bis zum Schluss zur Einsicht kommen würde. Aber dann ähm, wurde er leider verurteilt, zu so, Acht Monaten, ähm, unbedingt, wie die Staatsanwaltschaft es gehofft hatte. Plus, alle Gerichtskosten gehen auch an ihn. Weil
1: er kein Geständnis abgelegt
2: hat. Ja.
0: Und der Tatvorwurf, das war dass äh, die Drohungen, die er gegen Behörden ausgesprochen genau,
2: hat. Genau, es waren drei Straftatbestände wegen Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte. Und da, darunter ist eine davon, ähm, die Drohung gegen ehemalige Behördenmitglieder der Gemeinde Knonau.
1: Und wir hatten befürchtet, dass, äh, dass wir uns irren. Also, dass er doch ein, vielleicht ein Geständnis äh, ablegt und dass er einsichtig ist. Aber es ähm, ist leider nicht dazu gekommen.
0: Was war dein Eindruck, äh, Stefanie Müller-Frank, jetzt von Karl vor Gericht? Du hast ihn oder diesen Fall ja jetzt mit äh, Franziska Engelhardt über viele Wochen und Monate begleitet. Dann dieser Prozess
1: ja, es, es war so ein bisschen wie ähm, der Prozess auch äh, der Entstehung. Also wir haben immer gehofft oder ich habe immer gehofft, ich irre mich und 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 er sieht es ein oder äh, er ändert sich und es passiert nie und so ein Ger so ein Gerichtsprozess ist ja eigentlich so der Moment dafür, auch ähm, zu verstehen, was da passiert ist oder was er auch anderen angetan hat. Ähm, aber er möchte in Berufung gehen und 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 weiterziehen den Fall.
0: Karl will den Fall weiterziehen. Jetzt Eine Frage, die äh, bei den Hörerinnen und Hörern des Podcasts immer wieder aufgekommen ist, ist natürlich diese spezielle Konstellation, Tochter, Vater, ein Podcast daraus machen, einen Fall äh, erzählen mit dieser Nähe auch. Ähm, und was die Leute vor allem interessiert hat, Franziska Engelhardt, hat denn Karl den Podcast gehört? Und wie hat er darauf reagiert?
2: Also er hat... Zuerst hat er ihn, also angefangen zumindest, äh, die erste Folge und dann sei es in der Mitte abgebrochen und dann mochte er nicht mehr weiterhören. Und dann habe ich ihn gefragt, ja, was, was, was hat dich denn gestört? Weshalb hast du nicht weitergehört? Und er sagte mir dann, es sei ihm zu oft der Begriff Messi vorgekommen. Das hat ihn geärgert, weil ja. er sieht sich selber eigentlich einfach als Künstler und nicht als Messi. Und, und ähm, ja, und dann hat er nicht mehr weitergehört. Aber… Dann ähm, habe ich kürzlich wieder mit ihm gesprochen und unterdessen hat er sich dann alle Sendungen... Ah, wirklich? Ja. Das weiß
1: ich noch gar nicht. Genau,
2: da hat er sich alle angehört. Und äh, ja, leider kam dann auch das wieder zu kurz. Also das ist eigentlich das, das große der negative Punkt an allem. Er hat das als einziges jetzt bemängelt, dass seine 30 Jahre als Künstler nicht so richtig zur Geltung kommen. Ist er wütend auf dich, auf uns? Ich weiß es nicht, dass also ich habe jetzt noch nicht mit ihm gesprochen. Ich habe die Reaktion über meine Mutter erfahren. Ich vermute aber ehrlich gesagt doch nicht. Mhm. Also es ist noch interessant auch. Ich habe ja auch an viel, Wir haben viele andere Themen angesprochen, die bei mir viel mehr Kopfzerbrechen ausgelöst haben, wie er darauf reagieren könnte und nicht unbedingt dieses Thema. Und, äh, also, dass
0: er jetzt als Künstler verkannt ist, äh, damit hast du jetzt nicht gerechnet.
2: Ja, das schon, ich wusste schon auch, dass ihm das ein großes Anliegen ist und es kommt auch wirklich, kann man vielleicht sagen, es kommt zu kurz, weil wir uns konzentrieren mussten auf ähm, andere, also ja, auf das andere Teil in der Geschichte auch, aber ja.
1: Wir hatten die große Angst, dass er sich von seiner Tochter verraten fühlt.
0: Genau, und das ist jetzt aber in der Reaktion nicht unbedingt so rausgekommen. Also es gibt ja diese Szene, die hat mich auch sehr beeindruckt, wo man ihm versucht, überhaupt klarzumachen, ihr seid als Journalistinnen jetzt an diesem Fall dran, auch wenn du, Franziska, die Tochter bist, trotzdem einen journalistischen Zugang. Wir kommen dann noch darauf zurück, äh, vielleicht was das bedeutet und auch warum es wichtig war, dass ihr diesen Podcast zu zweit gemacht habt. Ähm, aber äh, dieser Verrat war jetzt nicht das große Thema.
2: Scheint nicht der Fall zu sein.
0: Die Reaktionen sonst. Äh, bei der Republik gingen sehr viele positive Reaktionen ein, sehr viele äh, berührende auch Reaktionen. Äh, wo Leute gesagt haben, sie kennen solche Fälle aus, auch vielleicht aus ihrer eigenen Familie. Was war so das, was euch an Reaktionen, äh, ja, was zu euch gekommen ist? Und die zweite Frage wäre dann, im Dorf selber, in Knonau, ähm, gab es da auch Reaktionen?
1: Also mich hat das sehr bewegt, dass es so tolle Reaktionen gab und dass viele wirklich berührt waren und, und betroffen und, auch in privaten Gesprächen haben äh, Freunde von mir gesagt, ja Mensch, ähm, ich kenne da auch so einen Fall und was mache ich denn da? Und ähm, ich kann nicht den Kontakt abbrechen, aber ich kann auch nichts tun. Ich bin so hilflos und, und, und ihr sprecht das an und sprecht das aus und geht trotzdem respektvoll ähm, mit Franziskas Vater, Vater um. Und das, das, das fand ich sehr schön, das so zu hören und auch zu lesen. Also es sind ja viele ähm, Leserinnen und Leser der Republik, die auch, sich genau dafür bedanken. Das ist sehr schön. Ja, für mich war auch das, das große Thema,
2: das oft erwähnt wurde, so die Nähe und Distanz, ähm, die wir irgendwie getroffen haben. Und ich muss dazu auch sagen, das war auch genau das große, große Thema während der sieben Monate äh, Arbeit, die wir da reingesteckt haben. Wir, wir wollten das einfach unbedingt schaffen, dass wir da eine gute Balance finden, dass wir auch fair sind allen Leuten gegenüber also möglichst allen Parteien, die, die das verdient haben.
1: Ja, und wir haben natürlich viel darüber diskutiert, weil ähm, Franziska ist natürlich als Tochter ähm, da nochmal ganz anders auf die Barrikaden gegangen, ihren Vater zu schützen. Und ich habe immer so ein bisschen gemerkt, ja, ich, ich muss auch meine Rolle als Journalistin ernst nehmen und sagen, also ich hätte auch lieber was anderes rausgefunden. Ich hätte ra gerne rausgefunden, dass sie eigentlich unschuldig sind und alle anderen schuld. Aber das haben wir nicht rausgefunden und deswegen habe ich dafür gestritten, zu sagen, also, wir müssen tatsächlich auch ähm, es so schildern, wie wir es erlebt haben und trotzdem den Respekt auch immer wahren. Also das war mir auch ganz wichtig. Es ist mir generell wichtig, ähm, die Sachen beim Namen nennen und trotzdem respektvoll äh, mit den Menschen umgehen. Wir wussten, wir hatten zum Beispiel ja auch viel mehr Informationen als jetzt
2: ja. auch öffentlich, äh, als, wir, als wir jetzt auch ähm, benutzt haben. Und das haben wir ganz, ganz... Bewusst so gemacht, dass wir auch nicht irgendwie jetzt große intime Sachen erzählen oder so. Also, wir wussten, mussten genau aufpassen, wo weit, bis wohin dürfen wir gehen. Und das war auch so ein Seilziel. Ja, ja, so ja, Seil ja. Und wo müssen wir ihn
1: schützen, aber wo genau. müssen wir auch Dinge beim Namen nennen. Ja. Und
2: das haben wir miteinander diskutiert, hin und her und so. Und jetzt äh, deshalb ist es umso berührender, dass die Leute das anerkennen.
0: Wir können, glaube ich, an dieser Stelle auch zugeben, dass wir durchaus mit mehr Kritik gerechnet auch haben oder das zumindest in Betracht gezogen haben. Es ist eine ungewöhnliche Konstellation, äh, auch eine durchaus schwierige in der Ausgangslage. Man kann, es spricht dafür, dass es gut gelöst war, äh, dass diese Kritik nicht gekommen ist. Aber auf was habt ihr euch vielleicht so ein bisschen auch äh, vorbereitet oder eingestellt, wenn jetzt nicht der Candy Storm gekommen wäre?
1: einer der großen Vorteile war von diesem Podcast, dass wir so unterschiedliche Rollen haben und dass wir sie auch immer wieder besprechen konnten und das eingeflossen ist und es so transparent geworden ist
2: auch. Und von Anfang an war auch ähm, nichts klar dann, das und ich habe mich dagegen gewehrt. Ich wollte auf keinen Fall Protagonistin sein. Ich, ich, ich will das nicht. Und und äh, mit der Zeit hat sich das einfach so, auf das es ging einfach. Es ging gar nicht anders. Das war genau, die einzige also man Möglichkeit. Hätte die Geschichte
0: nicht erzählen können, ohne dass du Protagonistin bist und ja. auch äh, deine deine Rolle in diesem in diesem Fall ja auch dann offenlegst mhm. und auch reflektierst. Da sind wir vielleicht jetzt beim Punkt, wie ist überhaupt die Idee für diesen Podcast entstanden? Also, wie muss man sich das vorstellen? Dieser Fall, der beschäftigt die Familie Engelhardt doch schon jetzt seit längerem und irgendwann kommt der Moment, wo du gesagt hast, das muss man aufarbeiten. Kannst du, kannst du dich daran zurückerinnern?
2: Ja, also, ich dachte schon sehr lange daran, dass, also, ich habe das ja sehr lange mit mir herumgetragen und immer gedacht, ich will. Einmal, ich muss etwas daraus machen. Eher so vielleicht ein Buch. Sowas in dieser Richtung. Auch wegen dem Punkt des Hauses, weil das, das wunderschöne Haus, schon bevor es abgebrannt war, habe ich immer gedacht, das, das, muss, das, das geht jetzt kaputt, weil so viele Dinge drin sind, leider. Und, und ich will das irgendwann mal erzählen, auch so das Historische hinter den Ganzen und habe aber nicht genau gewusst, wie. Und dann eskalierte die Situation ja ständig. Also da war die Zwangsräumung, da war der Hausbrand und ähm, dann noch die U-Haft. Und es war einfach auch immer so die Medienpräsenz und, und das war auch immer verstärkt, je, je mehr es eskaliert war. Und ich habe einfach den ganz großen Drang dann verspürt: Ich muss diese Geschichte aus meiner Perspektive erzählen, weil Versteht man sonst nicht, was da alles passiert? Oder ich wollte auch herausfinden, wie konnte es überhaupt zu dieser Eskalation kommen? Und, und ich glaube, dadurch, dass ich mir jetzt so viel Zeit dafür genommen habe, zusammen mit Stefanie das Archive auch durchzuackern, ja, verstehen wir jetzt leider auch viel, viel mehr. Und ja. genau, und, und Audio, vielleicht auch die Frage, wie ich darauf gekommen bin, dann ähm, Stefanie zu fragen war, weil ich wusste, das ist viel zu groß für mich alleine, das Thema. Ich, ich muss da eine Person mit mir haben, die einen Außenblick hat und, und, mit, und das quasi zusammen mit mir organisieren und fokussieren und, und so ist
1: so habe ich Stefanie mhm. gefragt. Und wir lieben ja beide audio -Doku serien Und ähm, vor allem die, die noch nicht abgeschlossen sind. Also wo man nicht einen historischen Fall erzählt, wo alles klar ist, wenn man mit der Recherche beginnt, sondern wo man auch merkt, die Reporter sind, äh, sind da reingeworfen in den Fall und wissen nicht, wie es ausgeht und nehmen uns mit. Und genau sowas wollten wir dann auch umsetzen. Und deswegen habe ich sofort zugesagt, als Franziska zu mir gekommen ist und gesagt hat, hey, ich weiß nicht, wie es ausgeht, aber wir sind gerade mittendrin.
0: Wie muss man sich denn das Zusammenspiel von euch jetzt vorstellen? Also warst du, äh, Stefanie Müller-Frank, tatsächlich die Person, die die journalistische Distanz reingebracht hat? Oder war es vielleicht sogar umgekehrt, dass Franziska dann schon fast überdistanziert war und du dann wiederum eine andere Ebene reingeben musstest? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist lustig, sowas wechselt ja ständig. Also ich bin natürlich weiter weg vom Geschehen und dann plötzlich ähm, habe ich aber gemerkt, ich werde wütend oder ähm, ich, ich bin plötzlich berührt, weil, weil, weil du dich ja auch ein bisschen distanzieren musst immer wieder, ne, um überhaupt so damit umzugehen. Und dann dann wechselt das oder dann, dann merke ich plötzlich, wie du oder wie, wie du und deine Mutter, wie ihr mit, mit, mit Karl umgeht. Und, und das macht mich dann wieder betroffen und wir reden darüber. Also es ist so spannend, weil ich kannte ja Franziska nicht so gut und ich kannte ja auch die Geschichte nicht und, und bin dann auch mit reingeworfen rein und plötzlich dann auch mit, mit, mit so Fragen konfrontiert. Ja, irgendwie, wie würde ich das eigentlich machen, wenn das meine Eltern wären?
0: Und das ist ja auch diese Frage, die auch mitgeschwungen hat bei diesem Podcast. Es ist einerseits eine sehr persönliche Geschichte, eine Familiengeschichte, eine Dorfgeschichte. Und auf der anderen Seite waren die Reaktionen doch auch so, dass viele Menschen geschrieben haben, ich habe selber in der Familie so jemanden, ich habe in meinem Dorf so jemanden und darüber eben die Frage, die dieser Podcast aufwirft, ja, wie umgehen denn eigentlich mit solchen Menschen? Wie umgehen mit Menschen, die, die ein, ein, ein ganzes Dorf in Atem halten, die Behörden auf Trab halten? Jetzt, nachdem ihr euch wir haben es vorhin gehört, sieben Monate mit, diesem, mit dieser Produktion beschäftigt habt, in diesen Fall reingeschaut habt, äh, auch die Reaktionen äh, gehört habt. Seid ihr einen Schritt weiter? Wie umgehen
2: mit solchen Menschen? Ich habe, ja, ich sage das auch, meine Hoffnung leider aufgeben müssen, dass ich etwas machen kann. Also ich habe alles versucht. Ich glaube, ich habe gemerkt, ich kann nichts mehr machen. Und ähm, ja, ich glaube, man, das
1: ist das Einzige, was ich was ich raten kann. Ich glaube, diese Hilflosigkeit ist unheimlich ernüchternd. Also wir hätten gerne die Serie auch anders beendet, ähm, aber diese Hilflosigkeit zieht sich durch. Also ist ja nicht nur bei euch als Familie, also das, das Dorf, die Gemeinde, die Behörden, alle sind eine Spur hilflos und alle haben auch vielleicht zu lange die Hoffnung, dass sich Karl doch noch auf einen Kompromiss einlässt oder dass man doch was tun kann und, aber letztlich haben wir keine Lösung und und, und ich glaube, dass da müssten wir uns alle mal zusammensetzen und überlegen, was, was könnte man tun. Aber es, es gibt wie nicht das Patentrezept, wie du sagst.
0: Involviert sind ja auch Behörden wie zum Beispiel die CESP, die, Kesb, Kesb. Mhm. Äh, die hoch umstritten ist, die, die auch immer wieder in der Kritik steht. Da vielleicht noch die Frage... Wenn man sich jetzt eben diesen Fall, diesen spezifischen Fall von Karl anschaut, es ist jedenfalls in dieser Produktion nicht rausgekommen, dass jetzt die Behörden komplett versagt hätten. Ist das auch euer Eindruck, dass, in die, dass diese Behörden äh, doch auch ihr Bestes geben mit allen Unwägbarkeiten, die das äh, mit sich bringt und vielleicht auch mal Fehlern, aber dass es eigentlich der gute Wille da ist?
2: Schon, oder? Auf jeden Fall. Also, am Anfang denkt man immer, ah, die Behörden, so diese schwarze Wand, aber wenn man dann echt mal Zugang hat, dann merkt man, die haben es versucht und, und man kann mit denen richtig reden wie mit normalen Leuten. Also das war echt so eine interessante ähm, Erkenntnis.
0: Äh, was mich an dieser Stelle interessieren würde, Franziska Engelhardt, diese Aufarbeitung deiner Familiengeschichte. Es hat dir geholfen, diesen Fall auch mit dieser journalistischen Haltung aufzuarbeiten?
2: Also, ich muss sagen, ich war am Anfang ja extrem naiv. Ich habe gedacht, hey, das geht mir überhaupt nicht mehr nah, weil ich habe das schon das ganze, ich weiß nicht, vergangenen 20 Jahre mit mir herumgetragen. Ich will das jetzt einfach erzählen. Und dann habe ich gemerkt, während der ganzen Produktion immer wieder kamen so Momente, so, hey, es wird mir echt zu viel jetzt. Ich muss das, ich, ich, ich muss es aufhören, aber ich kann nicht, weil Stefanie hängt mit drin oder die Republik hat den Vertrag. Und jetzt, ich muss weiter, wir müssen weitermachen. Also es war extrem hilfreich, dass, dass wir das schon aufgegleist haben, sonst,
1: sonst wäre es mehrfach gestorben, wenn ich das alleine gemacht hätte.
0: Wie oft wolltest du hinschmeißen, Stefanie?
1: <lacht> ich wollte überhaupt nicht hinschmeißen, aber ich hatte schlaflose Nächte, wo ich gedacht hat, Franziska schafft das nicht, emotional. Also, wo ich wirklich Angst um sie hatte und dann auch Angst um unsere Produktion. <lacht> ja.
2: Und, und äh, also, ja, die Frage war, ähm, ob ich das gebraucht habe, also, ob ich das machen ob muss als Journalistin. der
0: journalistische Zugang quasi wie ja. noch einmal eine andere Aufarbeitungsebene wie eingeführt hat.
2: Voll, weil ich habe mich ja jetzt eigentlich hauptberuflich darum gekümmert, um das zu verstehen. Und, und äh, ja, es hat mir extrem geholfen. Zum, einfach für mich wohl. Vielleicht nicht um abzuschließen, aber einfach um einen Schritt weiter zu gehen. Auch ein bisschen, um dir die Illusion zu nehmen ja. oder die Hoffnung, ne? ja, dass du was tun kannst. Genau. Die Hoffnung war wahrscheinlich einfach noch viel stärker am Anfang.
0: Es war eine aufwendige Produktion. Ähm, wirklich auch die Rückmeldungen zeigen, dass man ist wirklich, äh, man rutscht sehr tief in diese Geschichte rein, durch die Töne, äh, durch die Unmittelbarkeit der, der Recherche, wie ihr mit Mikrofon unterwegs gewesen seid, in diesem Dorf mit äh, Involvierten gesprochen, mit Beobachtern gesprochen.
1: Erinnert ihr euch an den schwierigsten Moment? Das Schwierigste war vorher, als niemand mit uns sprechen wollte.
0: Mhm. Das hat sich dann im Verlauf der Produktion geändert?
2: also Ja, na, ja es hat sich ähm, geändert, aber das war halt das heikle, weil oder schwierige, weil wir live in die Geschichte mit eingestiegen sind. Und zwar währenddem mein Vater noch in Untersuchungshaft saß. Und dann können natürlich alle Leute sagen, ähm, wir können nichts dazu sagen, weil wegen dem laufenden Verfahren. Und, und dann stehen wir da und denken, äh, Mist, wir, wir kriegen nichts mehr raus. Also wir, niemand spricht mit uns. Was machen wir denn jetzt? Und wir haben, hatten ja überhaupt keine Ahnung, ähm, wann er aus der Untersuchungshaft entlassen wird.
0: «Ich erinnere mich an den Moment, wo ihr an, diese, an dieses Schützenfest geht, auf der Suche nach Antworten, wie es überhaupt so weit kommen konnte. Wie macht man das handwerklich jetzt? Wir als Journalisten sind ja angehalten, Menschen eben nicht, ohne dass sie es wissen, aufzunehmen. Alle, alle müssen einwilligen.» Ähm, gleichzeitig verschwälscht ein, ein, eine solche Verhandlung darüber, was man jetzt tun kann, dann ja auch ein bisschen die Situation. Habt ihr das situativ entschieden, wann ihr dann nachher, nachher, nachher noch die, die Bewilligung einholt, dass man diese Töne überhaupt benutzen darf? Oder war das habt ihr da standardisiert quasi ein Vorgehen gehabt?
1: Also für mich ist immer wichtig, das von, von Anfang an transparent zu machen. Das heißt, wir gehen immer mit dicken Kopfhörern und mit sichtbarem Mikrofon zu Veranstaltungen und müssen einfach damit rechnen, dass wir rausgeschmissen werden, was aber dann tatsächlich nie passiert ist. Das heißt, jeder weiß, hier wird aufgenommen. Was dann nachher erspart, dass man irgendwie das umständlich das Mikrofon noch rauskram und irgendwelche, irgendwie was erklären muss oder nachher eine Bewilligung einholen muss. Also das ist einfach... Ähm das war uns ganz wichtig, das ganz klar zu machen. Ich fand es noch interessant. Ich habe gedacht vorher, ähm, dass es schwieriger ist, weil Franziska aus diesem Dorf kommt, dort aufgewachsen ist, dass die Leute ihr niemals ins Gesicht sagen werden, was sie über den Vater denken. Und tatsächlich war, es, war das Gegenteil mehr der Fall. Weil dadurch, dass man sich kennt und dass man sie dort als, als kleines Mädchen schon gesehen hat, waren sich viele auch haben sich verpflichtet gefühlt glaube ich oder waren irgendwie äh, kannten dich ne und haben glaube ich auch deswegen äh, uns nicht jetzt die Tür vor der Nase mhm. zugemacht ich habe auch das Gefühl sie hatten
2: irgendwie so Respekt so wie ich auch finde sie hatten haben oder hatten alle sehr lange Respekt auch irgendwie von meinem Vater oder unserer Familie mhm. so im Ganzen von deiner Mutter auch ja. meiner Mutter auch und und ähm, ja ich weiß nicht es gibt die Leute, die wütend sind auf ihn. Das, das haben wir ja ähm, dann eigentlich vor allem aus dem Brandbericht erfahren. Ja, Aber sonst eigentlich ist es sehr lange, sehr, sehr lange noch gut gegangen mit ihm. Und alle haben irgendwie gehofft, dass es noch eine gute Lösung gibt.
0: Wir haben jetzt über eure Leistung gesprochen. Ähm, damit so ein Podcast dann eine gute Produktion gibt braucht es ganz viel es ist, äh, was mich auch sehr beeindruckt hat ist die Musik ähm, wie lief diese Zusammenarbeit wie muss man sich das vorstellen habt ihr einfach gesagt wir wollen diese und diese Stimmung haben oder äh, wir wollen diese und diese Instrumente haben oder wie lief dieser Prozess
1: also zunächst mal ist es natürlich ein Riesenprivileg, überhaupt diese Möglichkeit zu haben, mit einem Team zusammenzuarbeiten. Also, dass man jemanden hat, der produziert, dass man jemanden hat, der die Musik komponiert, dass die Musik sogar eigenständig eingespielt wird von Musikern, dass noch jemand mastert, dass hier bei der Republik dann auch noch der ganze Support drumherum ist. Also, ähm, ich habe selten so eine aufwendige Produktion erlebt und gleichzeitig selten so eine... Ähm, ja, so ein Vertrauen auch von Seiten der Redaktion, also von Seiten von euch, von der Republik, dass wir wirklich machen dürfen, dass wir ausprobieren dürfen, dass wir uns das Team selber zusammensuchen dürfen. Also, großartig. Das war wirklich, du hast es auch angesprochen, die Musik, das war so, das, das haben
2: wir uns, das haben wir uns gewünscht und das haben wir uns geleistet, sagen wir es mal so. Und und ähm, da waren die Musiker, die haben ausprobiert. Wir haben auch ein Video, Aha. wie die das gemacht haben und wir haben uns dann zusammengesessen im Studio. Das war so toll. Die haben die Marimba zum Beispiel <lacht> ins Tonstudio genommen und und der eine hat eingespielt und der andere aufgenommen und dann haben sie noch mit dem Xylophon probiert, weil wir dachten, genau. irgendwie muss es noch was anderes sein. Es muss, es muss noch, noch mehr so wie eine Glocke klingen, Kling, ein es, genau, es muss irgendwie hm. so. Und dann haben sie das dann auch noch gemacht und das war einfach so toll, wie wir das am Schluss hingekriegt haben.
1: Das ist natürlich auch das Tolle von, von selbst oder eigens äh, komponierter Musik. Du musst nicht was Vorfabriziertes nehmen und, und das dann irgendwie verwenden und einbauen, sondern der Musiker kann während der Produktion dann auch noch reagieren und, und sagen so, okay, da fehlt vielleicht noch die Farbe oder die Farbe oder das Musikstück und hat wirklich sich auch auf den Prozess eingelassen und, und, und dann nochmal nachkomponiert.
0: Jetzt habt ihr diesen Podcast gemacht, «Habt ihr jetzt voll gefangen und steht schon die nächste Geschichte an, die ihr so erzählen wollt?»
2: «Die nächste Geschichte äh, wissen wir noch nicht, aber wir wissen, dass diese Geschichte bestimmt noch weitergeht, weil wir sind jetzt eigentlich mittendrin und ähm, wir könnten uns schon vorstellen, dass es noch eine weitere oder vielleicht mehrere weitere Fotos gibt.»
0: «Und vielleicht noch die letzte Frage, das Haus, der Brand, wird man wahrscheinlich nie mehr herausfinden, was da genau gelaufen ist. Wie schwer trifft dich das, Franziska Engelhardt?
2: Also das ist natürlich schon eine Katastrophe in sich. Das ist äh, schon super tragisch, natürlich, dass, das, dass mein äh, Elternhaus abgebrannt ist, das äh, ja, wirklich ja, umfassbar schön war ähm, und dass man ziemlich sicher niemals mehr herausfinden wird, was passiert ist. Das, ähm, ja, das trifft mich schon auch ganz persönlich
1: sehr hart. Wobei das ja auch immer eine Hoffnung ist, ähm die bei so einer Veröffentlichung mitschwingt, dass sich vielleicht doch jemand meldet oder dass irgendwie da noch was zum Tageslicht kommt, was, was wir nicht rausfinden konnten und was vielleicht in so eine sechste Folge noch einfließt.
0: Und je nachdem, also vielleicht mit den entsprechenden Hinweisen, wird sich das noch zu einer längeren Serie auswachsen. <lacht> ich danke euch herzlich, dass ihr da gewesen seid. Vielen Dank für das Gespräch. Das war der Podcast aus der Redaktion, ermöglicht von den über 18'000 Verlegerinnen und Verlegern der Republik. Wir würden uns freuen, Sie auch in diesem Kreis begrüßen zu dürfen. Alle Informationen dazu finden Sie auf www.republik.ch. Als Produzent dieses Formats wirkte Marco Dinardo. Am Mikrofon waren Franziska Engelhardt, Stefanie Müller-Frank und Christoph Moser. Bis zum nächsten Mal.